0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler du tout premier roman de science-fiction, Frankenstein, ou le Prométhée moderne. En réalité, la science dont il est question dans ce roman peut nous paraître aujourd'hui fort peu scientifique. Alors, pourquoi est-il toujours considéré comme la première œuvre de science-fiction C'est en raison de son thème principal. La tentative de percer les secrets de la vie et de la mort à travers des expériences scientifiques qui conduisent à la création d'êtres humains artificiels. Frankenstein met en place un univers fantastique fait de science, de technologie et d'êtres étranges dont les histoires de science-fiction ultérieures s'inspireront. Tous les éléments introduits par ce roman deviendront par la suite des caractéristiques communes du genre. Frankenstein est aussi une réflexion critique sur la technologie. Ce type de critique est omniprésent dans la science-fiction. Marie Shelley nous dit qu'aller trop loin dans la science en tentant de devenir l'égal de Dieu peut conduire au désastre. Le personnage principal du roman, un jeune scientifique du nom de Frankenstein, abolit la frontière entre la vie et la mort en devenant capable d'insuffler la vie. Cependant, il n'a pas la force de caractère nécessaire pour assumer la responsabilité de son acte. Le message du livre est que la technologie peut se retourner contre l'humanité qui l'a créée, lorsqu'elle est affranchie de toute considération morale. Mais Frankenstein est avant tout un roman d'anticipation. Les développements scientifiques et technologiques préoccupent beaucoup Marie Shelley. Elle spécule sur la direction qu'ils prendront et réfléchit à la tension entre capacité technologique et moralité humaine. Deux cents ans plus tard, ces réflexions continuent d'être d'actualité. Ce livre est intemporel et mérite d'être lu plusieurs fois. Nous présenterons ce roman en trois parties. Première partie, l'histoire de Frankenstein. Deuxième partie, les qualités littéraires du roman. Troisième partie, un roman complexe. Première partie, l'histoire de Frankenstein. Le roman commence par le récit des exploits de Robert Walton, un explorateur de l'Arctique. Ces aventures sont présentées au lecteur sous la forme de quatre lettres. Celles-ci témoignent du besoin de compagnie du jeune homme et montrent qu'il est déterminé à conquérir la nature, même au prix de sa vie. Les trois premières lettres nous apprennent que le voyage de Walton se déroule comme prévu. L'adversité ne survient que dans la quatrième lettre. Le bateau de l'expédition est pris dans la glace. Walton et son équipage doivent rester là où ils sont et attendre que la glace fonde et se brise. Vers deux heures de l'après-midi, la brume se dissipe et les marins voient à environ 800 mètres du navire des chiens qui tire un traîneau sur la glace. Le conducteur du traîneau attire l'attention de l'équipage. Il a une forme humanoïde, mais est exceptionnellement grand. Il ressemble plus à un monstre qu'à un homme. Les marins sont surpris. Ils gardent un œil sur les mouvements de cette créature étrange. Tant que le navire est prisonnier de la glace, ils ne peuvent pas aller voir de plus près. Le lendemain matin, sous un ciel gris, l'équipage voit arriver un deuxième traîneau. Cette fois, c'est un homme ordinaire qui le conduit. Il glisse jusqu'au bateau. Le pauvre homme est épuisé, extrêmement faible et presque gelé. Lorsqu'on lui dit que le navire fait route vers le pôle nord, il accepte de monter à bord. Au bout d'un certain temps, Walton finit par gagner la confiance de l'étranger. Les deux hommes parlent de l'expédition. Walton fait part à son invité de son désir de dominer la nature à tout prix. En entendant cela, l'hôte met soudain son visage dans ses mains et pleure. Après un long silence il demande « Malheureux homme, partagez-vous ma folie ». Pour dissuader Walton de suivre la même voie que lui, l'invité accepte de lui raconter ce qu'il a vécu, une histoire aussi étrange que terrifiante. C'est alors que le narrateur change, Walton cède la place à cet étranger nommé Victor Frankenstein. Frankenstein est issu d'une famille bien connue à Genève. Ses parents sont gentils. En plus d'élever leurs trois fils, ils adoptent une orpheline nommée Elisabeth, que les trois garçons considèrent comme leur cousine. Dès son plus jeune âge, Frankenstein fait preuve d'une grande soif de connaissance. Il veut tout savoir des mystères du ciel et de la terre. Il est solitaire par nature, mais a un très bon ami, Henri Clerval. Clerval est un aventurier. Il est généreux, fier et bienveillant. Grâce à sa famille et à cet ami, Frankenstein a une enfance heureuse. Mais il s'engage bientôt dans une voie qui lui apporte le malheur. À 13 ans, Frankenstein fait un voyage avec ses parents. Au cours de celui-ci, il découvre les travaux de Cornelius Agrippa, un mystique allemand qui s'intéresse aux sciences et phénomènes occultes. Agrippa recherche la pierre philosophale, l'élixir de vie, les méthodes pour invoquer les fantômes ou les démons. Dès lors, Frankenstein se met à suivre ses pas sans hésiter. À 17 ans, sa mère meurt. Frankenstein part alors étudier à l'université d'Ingolstadt en Allemagne. Lorsqu'il arrive dans ce temple de la science moderne, Frankenstein désire encore plus explorer la voie des anciens alchimistes, alors même que ses professeurs lui disent qu'il s'agit d'une impasse. Il est déterminé à mettre en place une nouvelle branche dans les sciences naturelles, en révélant au monde le mystère de la vie elle-même. Le jeune homme se consacre pleinement à ses études. S'intéressant particulièrement à l'origine de la vie, il oublie de manger et néglige de se reposer. Il passe ses jours et ses nuits dans les cimetières et dans les morgues. Il observe comment la chair se décompose, étudie comment les asticots rongent le cerveau, examine ce qui fait la vie, et analyse dans le détail ce qui cause la mort. Ses recherches assidues se poursuivent jusqu'au jour où il a enfin un éclair de génie. Frankenstein comprend soudain comment faire revenir les morts à la vie. Dans son excitation, il en oublie la morale. Obnubilé par sa découverte, il visite les cimetières, ramasse des ossements et torture des animaux. Il ne peut s'empêcher de pratiquer ses cruautés. Au cours d'une nuit lugubre, Tandis que la pluie bat contre les carreaux des fenêtres et que les bougies mourantes de la pièce vacillent, l'être que Frankenstein a créé à partir de divers morceaux de cadavres ouvre les yeux. À quoi ressemble cette créature Elle fait environ deux mètres. Sa peau jaune couvre à peine les muscles et les vaisseaux sanguins qui se trouvent en dessous. Ses yeux pâles et ternes sont enfoncés dans un visage flétri. Ses lèvres noires et rigides sont hideuses. Frankenstein est terrifié est dégoûté par ce qu'il a créé, et s'enfuit par la porte. Le lendemain matin, alors qu'il erre dans les rues, l'esprit encore troublé par ce qui s'est passé la veille, il rencontre par hasard son ancien ami Clerval, qui est venu étudier en ville. Frankenstein l'invitait chez lui, même s'il craint que le monstre ne surgisse tout à coup devant eux. Lorsqu'il découvre que le monstre s'est échappé, l'inquiétude le fait s'évanouir devant son ami paniqué. Frankenstein se réveille dans une chambre d'hôpital avec une fièvre nerveuse. Clerval prend bien soin de lui pendant son hospitalisation qui dure plusieurs mois. Il le soigne et lui redonne la santé. Cependant, Frankenstein ne peut pas être serein. Il craint constamment que le monstre revienne un jour le trouver. Tout le monde découvrira alors qu'il a créé une abomination. Il décide donc de retourner auprès de sa famille. Mais il n'a pas le temps de partir que d'autres malheurs surviennent. Son père lui écrit que son plus jeune frère, William, a été étranglé. Frankenstein se précipite chez lui, bouleversé. Il ne sait pas encore que ce n'est que le début du tragique destin qui l'attend. Voyageant de nuit, Frankenstein arrive finalement à Genève. Il décide de se rendre sur les lieux du meurtre de son frère. Le tonnerre gronde et la pluie tombe à verse. Un éclair illumine un court instant une imposante silhouette. Frankenstein la reconnaît et il est horrifié, il s'agit de celle du monstre. La présence du monstre près de la scène du crime semble suspecte, et Frankenstein pense que c'est lui qui a tué William. William n'était encore qu'un enfant. Qui, à part cette créature, aurait pu faire du mal à un enfant innocent Frankenstein est plein de remords d'avoir indirectement causé la mort de son propre frère en mettant au monde ce démon. Mais une autre mauvaise nouvelle l'attend une fois de retour chez lui. Justine Moritz, la bonne avec qui Frankenstein a grandi et qui était comme une sœur pour lui, a été arrêtée par la police pour le meurtre de William. Bien qu'il affirme qu'elle est innocente et qu'il demande sa libération, elle est jugée et condamnée à mort. Frankenstein est désemparé. Il pense sans cesse à la mort de ses proches. Il décide d'aller à la campagne où il espère trouver la paix. Un jour qu'il se promène dans les Alpes non loin de sa maison de campagne, le monstre réapparaît. Frankenstein s'approche de lui et exprime sa colère. Le monstre a l'air amer, méprisant et vicieux. Il dénonce la cruauté de Frankenstein à son égard et lui demande lui permettre de se défendre. Le récit change alors à nouveau de narrateur, Frankenstein cède la place à sa créature. Après s'être échappé du laboratoire... Le monstre est allé se réfugier dans la forêt voisine. Il s'y est nourri de baille et a étanché sa soif dans un ruisseau. L'obscurité de la nuit le faisait pleurer de peur, mais la vue du clair de lune le réjouissait. Une fois les réserves de nourriture de la forêt épuisées, le monstre est allé dans un petit village où il est entré dans une ferme. En le voyant, le propriétaire s'est immédiatement mis à crier. Les villageois se sont alors précipités hors de leur maison et ont lapidé la créature qui est finalement parvenue à s'enfuir et à trouver refuge dans une cabane abandonnée. Près de cette cabane habite un vieux père aveugle et ses enfants. En les voyant si beaux, le monstre prend conscience de sa propre laideur. Il se sent triste et a honte de lui-même. Il en vit cette famille très unie dont les membres prennent soin les uns des autres jour et nuit. Il aimerait en faire partie, être aimé et soutenu et non être craint et attaqué. À force d'observer cette famille en secret, le monstre fait son éducation. Il cesse par exemple de voler la nourriture de ces gens, lorsqu'il se rend compte que cela leur fait du mal. Sans jamais se montrer, il se met à les aider en coupant le bois et en déblayant la neige. Lorsqu'il découvre qu'il utilise des sons pour communiquer, il apprend leur langue. Il apprend à se réjouir et à se lamenter. Il s'approprie les qualités des membres de cette famille, et devient peu à peu gentil et doux. Il apprend même à lire et à écrire, et commence à comprendre les subtilités de la société humaine. Cependant, plus il en sait, et plus il souffre de sa laideur. Lorsqu'il s'est échappé du laboratoire, le monstre s'est mis un vêtement de Frankenstein sur le dos. Dans la poche de ce vêtement, il a trouvé le journal de son créateur qui explique comment il est né. En le lisant, il souffre encore plus. Il sent la peur et le mépris dans les mots de Frankenstein. Il commence à lui en vouloir de l'avoir fait si laid, si effrayant, et si seul. Il maudit le jour détestable où il a reçu la vie. Mais le monstre espère encore pouvoir être accepté et aimé. Tout dépendra de la réaction de ses voisins en le voyant, ceux qu'il appelle ses protecteurs. Il planifie une rencontre, même si cela le rend très anxieux. Le monstre profite de l'absence des enfants pour frapper à la porte du père de famille âgé et aveugle et lui demander d'être recueilli par lui. Après avoir écouté le monstre raconter son histoire, le vieil homme décide de l'aider. Malheureusement, ses enfants reviennent inopinément et pensent immédiatement que la créature horrible qui se trouve dans leur maison est en train de s'en prendre à leur père. Ils la chassent sans prendre le temps de discuter et déménagent la nuit même. Découragé et le cœur brisé, le monstre pense à Frankenstein qui est le seul qui puisse le plaindre et arranger les choses. Il décide donc de se rendre à l'adresse indiquée dans son journal. Au cours du voyage, le monstre voit une jeune fille tomber dans une rivière. Il se jette à l'eau pour la sauver. Alors qu'il s'efforce de la mettre en sécurité, son compagnon apparaît une arme à la main et lui tire dessus. Blessé, le monstre se cache dans la forêt. Une fois guéri, il jure de prendre sa revanche sur l'humanité. Après deux mois de route, le monstre arrive enfin dans la banlieue de Genève. Il croise un joli petit garçon, et se dit que celui-ci pourrait peut-être devenir son ami, car il semble innocent. Cependant, lorsque l'enfant le voit, il se couvre les yeux et se met à crier. Il le traite de mangeur d'hommes. Il prétend que son père, Alphonse Frankenstein, fait partie du gouvernement et va le punir sévèrement. L'enfant hurle et jure. Plus le monstre l'entend, et plus il se désespère. Il essaie de le faire taire. Il l'attrape par le cou, et finit par l'étrangler à mort. Il arrache ensuite le pendentif que porte l'enfant, et le glisse dans la poche d'une femme qui n'est autre que la servante Justine Moritz. C'est elle qui sera accusée du meurtre de William et condamnée à mort. Après avoir raconté toute l'histoire à Frankenstein, le monstre lui demande de lui créer une compagne. Il promet qu'il vivra loin des hommes avec elle. En revanche, si Frankenstein refuse, il se déchaînera et continuera à faire le mal. Frankenstein hésite un moment, mais finit par accepter en demandant au monstre de ne plus faire de mal à personne. Le jeune scientifique choisit une île écossaise isolée pour installer son laboratoire secret. Contrairement à la première fois, Frankenstein n'est pas très enthousiaste à l'idée de donner vie à un autre monstre. Un soir, alors que la femme destinée à sa créature est presque terminée, il réfléchit aux conséquences de l'acte qu'il s'apprête à poser. Que se passera-t-il si le nouveau monstre est encore plus tyrannique que le premier et prend plaisir à tuer des êtres humains Ou si les deux monstres se détestent et partent chacun de leur côté Ou bien encore s'ils s'aiment et ont des enfants Frankenstein ne veut pas prendre le risque de mettre en danger la race humaine. Il détruit donc la créature qu'il a fabriquée au lieu de lui insuffler la vie. Par la fenêtre, le premier monstre découvre ce que Frankenstein est en train de faire. Il hurle de désespoir et de rage, et s'enfuit à nouveau. La nuit venue, il demande à Frankenstein pourquoi il a manqué à sa parole et brisé son rêve. Pourquoi les hommes ont-ils une partenaire alors que lui est seul Pourquoi aiment-ils les gens alors que le détestent Il menace Frankenstein... Je serai avec toi le soir de tes noces. Le monstre commence à se venger de son créateur. Il tue d'abord Clerval. Frankenstein est triste, mais il sait que le cauchemar est loin d'être terminé. Il garde son pistolet et sa dague à ses côtés, prêt à combattre sa créature jusqu'à la mort. Le monstre frappe encore en étranglant la femme du scientifique, Elisabeth. Le père de Frankenstein meurt de chagrin, peu après avoir appris la nouvelle. Les uns après les autres, les proches de Frankenstein périssent. Lui aussi veut maintenant se venger. Il mène l'enquête à différents endroits, à la recherche d'indices qui pourraient lui indiquer où se cache le monstre, et où il frappera à nouveau. Celui-ci laisse délibérément des pistes pour donner de l'espoir à Frankenstein. Il veut prolonger son tourment indéfiniment. C'est ainsi que Frankenstein se retrouve en Arctique et rencontre Walton. Le 9 septembre, Frankenstein est à bout de force. Avant de mourir, il demande à Walton de l'aider à terminer ce qu'il n'a pas pu accomplir. Il l'invitait à apprendre à se satisfaire de peu et à ne pas être aussi ambitieux que lui. Puis ses yeux se ferment pour toujours. Au moment où Walton prend la plume pour raconter l'histoire de Frankenstein, une silhouette inhabituellement grande surgit près du cercueil où repose le cadavre du scientifique. C'est le monstre. Il pousse un terrible gémissement et raconte à Walton ce qu'il a vécu. Il lui explique qu'il n'a pas pu contrôler son désir insatiable de vengeance. Il a souvent regretté ses actes au moment même où il les exécutait. Il se décrit comme un ange déchu, se détestant lui-même pour ses péchés. Il décide de se rendre au pôle Nord pour immoler son corps détestable et obtenir le salut de son âme. Le navire de Walton se libère enfin de l'emprise de la glace. Le monstre saute alors par-dessus bord et disparaît dans la nuit. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.